0: Que es el mismo efecto que tienen las personas con discapacidad eh, o aquellas minorías cuando son agredidas por pues por alguien privilegiado o que tiene mejores oportunidades que esa persona por ejemplo esa esa necesidad social de querer ayudar a un discapacitado a, a cruzar una calle a a tomar algo que no puede tomar porque no lo dejan sus muletas o pues simplemente que no se caiga de un pozo si son ciegos. Eh, cuando, cuando supimos que, que, la, que la actriz, comediante Carla Luna, <ríe> tenía cáncer y además estaba siendo traicionada por la espalda, estaba, estaba siendo apuñalada por su, por su comadre, por su mejor amiga Carla Panini pues nos sentimos mal porque, primero, tiene cáncer. Y segundo, varias veces se notó esta rivalidad entre hermanas de leche. Perdón por el concepto tan, tan vago. Y pues nos sentíamos como, como si quisiéramos estar dentro de esa pelea. Sinceramente, yo, yo que recuerde no, no me gustaba ver las lavanderas. <risa> Se me hacía... O sea, de por sí ya te telehit era un lugar donde había un humor tan, tan, tan basura. Creo que las, los primeros capítulos de Guerra de Chistes, uno los veía y era como de ok, está gracioso. Es un chiste que, que, que contaba Teo González antes. No hay ningún problema. Pero cuando empezaron a salir las lavanderas, yo realmente me estaba preguntando, vaya... Escriben estos libretos para presentarlos a la tele. ¡Wow! ¡Vaya! Se toman un, un, un tiempo de su, de su día para sentarse a, a, a comentar. ¡Hola! ¡Buenos días, Carla! ¡Buenos días, Carla! Eh, ¿De qué hablaremos hoy en nuestro programa Las Lavanderas? Mm, creo que hablaremos otra vez de, no sé, de de cómo nos huele esto, cómo hacemos aquello, la comida, los chismes y contemos eh, pues mensajes que deja la gente en Facebook, comentarios. Bueno, Carla Panini, un saludo a todas las Carlas que conozco, son varias, es un, es un nombre muy común, muy noventas. Eh, Carla Panini, igual que las Fanny, hola, mucho gusto fanis, también son un nombre muy común. Carla Panini <ríe> eh, le quita el digamos en esos términos tan machistas, le quita el esposo porque pues no se pertenecen. Le quita el esposo a Carla Luna y esta tiene cáncer. <ríe> Eh, vemos poco a poco como Carla Luna se empieza a demacrar su, su cabello se empieza a caer eh, lo bueno es que usaban por alguna razón pelucas del mismo color de su cabello <ríe> que eran sostenidas por un paliacate se parecían a mí en el 2009 así de mal se veían y bueno, en el 2017 Carla Luna fallece sinceramente no sé qué tipo de cáncer tenía pero <ríe> es de los que te dejan calvo, eso sí lo sé eh, muere y, y pues todos odiamos a Carla Panini, la odiamos tanto como odiamos a, a la hija de José José y a otras personas como a Tlaxcala y a eh, Gordari y algunos a, a Mayito por haber matado a Paco Estale dicen, dicen, yo no sé, yo no sé, yo yo estoy repitiendo cosas que han dicho los periodistas de espectáculos quiero que hagan un ejercicio de retrospección <ríe> y digan ¡wow! cuántas veces yo he sido una Carla Panini o cuántas veces yo he sido una Carla Luna y únicamente y la única razón por la que nos sentimos mal es porque la señora tenía pues cáncer es la verdad se, se murió sola sin, sin esposo y <ríe> y sin su mejor amiga sinceramente me vale madre eso para empezar es muy común que pase eso entre, entre amigos, entre amigas. Yo sinceramente no, no lo apruebo porque pues al fin y al cabo hay un poquito de empatía ¿no? con las personas con las que estás. Y dices, güey, no te acuistes con esta persona porque ya me acosté con ella y es como de... <risa> sé que es igual de estúpido, es igual de idiota, es igual de, de machista, es igual de, 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 de posesivo. Pero pues... Eh, se siente feo, pero pasa cada rato. Ya dejen a Carla Panini. ¿Saben qué es lo peor que puede tener Carla Panini? Que, que su único personaje es una lavandera. Y que se haya muerto en la mitad de su show. <ríe> Buenas noches. Ya saben, mi nombre es Gerardo Soto Santillán. Esto es El Culto. Estamos todos en círculo. Alrededor de la fogata. Estamos esperando que el Popocatépetl haga otra erupción. Eh, explote. Estamos esperando que, que las tres señales del Apocalipsis se, se pronuncien. Y de eso trata este, este culto, de las señales del Apocalipsis. No sé en qué parte de la Biblia está. Realmente me, me da igual. Creo que la Biblia es esos libros que puedes citar y no necesitas tener la, la referencia en APA, porque sinceramente todos citan la Biblia. Y realmente alguien tiene la tranquilidad de decir, vaya, voy a voy a ver si la Biblia dice eso realmente sinceramente todos hablamos de una serpiente y una manzana y yo nunca he leído esa parte y sinceramente me da igual, la verdad me da igual bueno, estaba hace unos días eh, leyendo un, un artículo que decía que las tres señales del apocalipsis o tres señales bíblicas de magnitud bíblica, porque así, así se dice magnitud bíblica o sea, puedes usar otros ejemplos Puedes usar ejemplos como magnitud eh, Asimov, magnitud eh, 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 libros, <ríe> libros grandes, magnitud eh, 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 rayuela de, de idiota, la magnitud de, de cosas grandes. Dejémoslo así, pero no hay que usar la Biblia, porque la Biblia es nuestro nuestra medida, es como la medida de qué tan mal pueden pasar las cosas como la Biblia. Y es la verdad, la próxima vez que algo te pase malo, recuérdate del <risa> del este cuento ficticio de, de Job, que lo dejan sin nada para demostrar algo al diablo. Porque así es Dios, ¿no? Dios Dios, es a, Dios le gusta la apuesta. Y si a Dios lo retan, eh, le quita todo a su mejor sirviente. Bueno, estaba leyendo esta este post que decía que había tres señales del apocalipsis que habían sucedido en estos últimos días. El viernes pasado el despertamos con la noticia de que el anillo de fuego del Pacífico estaba en actividad. Esto es una serie de obviamente de volcanes dentro del Pacífico, entre ellos Krakatoa y el Popocatépetl. Krakatoa eso sí es un, un volcán bíblico, es algo importantísimo, pues nunca ha estado dormido, siempre ha estado en actividad y el Popocatépetl que le encanta de vez en cuando lanzar una fumarola y todos ¡Ay no mames! ¡El Popocatépetl! ¡Ay no mames! ¡Va a explotar! Va. ¡Va a ser erupción! Bueno, ahí tenemos la primera señal del apocalipsis Sinceramente, uno está en Morelia Aquí no hay volcanes activos más que esta cosa que está por aquí cerquitas. y realmente nos da igual ¿Va a explotar un volcán? Ok. Va a haber muchas personas convertidas en piedra. Va a haber una gran fumarola que va a tapar gran parte de, de, de una parte del mundo. No hay problema. No hay problema. Podemos. Podemos con la primera señal. Segunda señal del apocalipsis. Hay un incendio en Chernobyl. No sé en qué parte de la Biblia <risa> diga. Eh, en... en 2000 años. No, menos. En... <risa> 1500 años, porque la Biblia es un texto escrito mucho después de que Dios, de que Dios murió. O sea, realmente Dios, Dios, perdón, perdón, ¿qué? ¿Qué mamada? Que Jesucristo supuestamente murió. O sea, ¿qué mamada, no? Bueno, no sé en qué parte de la Biblia dice que en 1500 años va a haber un lugar llamado Chernobyl que en 1450 años antes. En 1986, si no me equivoco, sufrió un accidente en una de sus, no sé qué mamadas fábricas de laboratorios de mutantes en Ucrania y explotó. Bueno, en 1500 años, en una ciudad llamada Chernobyl en Ucrania, va a haber un incendio creado por algún tipo que estaba por ahí haciendo una fogata, porque esos son los reportes que han dado, que había una persona cerca de esta parte de, de, de bosques de, de, de Chernobyl. Y, e incendió una incendió, y prendió una fogata, no la apagó bien, no, no le echó la típica tierra que uno, no le echó la orina, la, la orinada que muchos le, le echan a la fogata para que se, se apague, no, la dejó ahí. Cuando yo cierro la llave de la estufa, camino unos tres metros y me regreso a volver a prender la llave de la estufa y volver a apagarla únicamente para saber que la pagué bien. He tenido que bajar de mi cuarto a, a la cocina porque mi casa tiene dos, dos, dos plantas, no porque vive en la azotea, bajo a la cocina después de dos horas de haber apagado la estufa a verificar que esté apagada la estufa. Y yo sé que no soy el único que sale de su casa, cierra la puerta, se va caminando y tiene que regresar a su casa y dices, ok, como no quiero que los vecinos vean que soy un maldito, un maldito loco, voy a entrar a la casa como si hubiera olvidado algo. Y cuando salga, me voy a hacer sabio. Me voy a dar cuenta de que cerré bien las puertas. Porque así estamos de locos. Me he bajado, me he tenido que bajar de la combi, te lo juro, te lo juro. Tú que me escuchas en este culto hermoso en nuestra fogata, que vamos a pagar muy bien después de que le de que la, de que terminemos esta sesión, me he tenido que bajar de la combi únicamente para cerrar bien la puerta, porque así está uno de imbécil. ¿Quién puede hacer una fogata en algún lugar? Donde hay un chingo de plantas y un chingo de cosas secas. Y o sea, prácticamente el tipo de seguro estaba en su fogatita con sus, con sus dos hijos ahí, rubios, menon, no sé, mamadas, raros. Eh, con su esposa más blanca que todos. Viendo desde lejos. Desde una montaña. Chernobyl. Y decir. Oh, aquí antes había mucha gente. Ahora todos tenemos cinco brazos. O sea. Y su hijo. con Sin brazos y sin piernas. Se levanta como frijolito. Y le dice. Papá, papá. ¿Algún día iremos a Chernobyl? A ese, a ese, ese, a ese, ese parque de diversiones. Y el padre. Con sus con sus con sus con sus seis dedos en una mano le tapa la boca y le dice porque también a llegan en ucraniano no hables de Chernobyl porque puede explotar otra vez bueno la cosa es de que dejan la fogata y no le no le echas la típica tierrito la cosa es de que el cabrón pudo haber causa del incendio que supuestamente ya está ya está controlado ya solamente quedan eh, fumarolas Así dijo el, el, el encargado de decir cosas en Ucrania. Y ya no corremos peligro, porque claro, si algo explota ahí, no explota nada más Ucrania, explota medio mundo. Eh, el otro medio mundo, pues no importa porque está hecho de agua. A eso me refiero. Vamos a valer verga. Apaguen bien sus fogatas, eh, cierren, cierren bien sus llaves del, de, la, de la estufa. No dejen prendido el boiler toda la noche, por favor. Sé que a nadie le gusta bañarse con agua fría, pero estamos en época de calor. Sinceramente, las tuberías están, están muy calientes. ¿Ok? Esa es la segunda señal del apocalipsis, que pudiéramos haberla librado si todos echáramos la tierrita a nuestras fogatas. U uh, ahogáramos las fogatas con tierra o con agua Tercera señal del apocalipsis Creo que esto sí está en algún lugar de, de, de las langostas eh, Las langostas son saltamontes, ¿no? Son chochos <risa> Que vuelan eh, Son esas madres que, que parecen inofensivas, ¿no? Sí. Pero les acercas la cámara y, ¡ay no mames, qué miedo! Eh, creo que sí hay un momento en la Biblia donde tuvieron que haber mencionado la langosta, la plaga de langostas como algo, algo, algo malo, algo que realmente nos puede matar. ¿Qué hacen las langostas? Pues se juntan en banda, montoneras aparte, van a algún lugar donde haya mucha comida, y se empiezan a comer todo, ¿no? Bueno, al parecer estas langostas tenían mucha hambre y fueron a África. Eh, sin, eh, no importa lo que ustedes piensen en, en sus comentarios clasistas y están pensando ¿por qué las langostas que tienen hambre van a África? si en África no hay comida bueno, una gran parte de África es vegetación una gran parte de África eh, tiene, tiene cultivo las langostas están cerca de bueno, ya llegaron a Kenia, a Etiopía y Sudán del Sur, entre otros eh, lugares de África que no conozco y que Muchos creíamos que no había personas. Bueno, las langostas están Están yendo, están volando porque vuelan las malditas. O sea, las mariposas monarcas, oh sí, vamos a Michoacán a tener sexo. No, las langostas vamos a matar. Las langostas están rumbo a España. El otro está viendo videos de España. Me cagan los españoles en. Bueno, su televisión me caga, ¿no? Los españoles en sí. Me caga su televisión, porque cada vez que va un artista eh, anglosajón o, o de otra parte de Europa a, a sus shows, los tratan como si fueran monos. Los tratan como si fueran... Sí, monos con pantalones y con gorrito, que hacen sus payasadas y se van. Y es neta, busquen programas de, de España donde invitan a, a famosos de habla, de, de habla inglesa y se van a dar cuenta que los tratan como si fueran unos imbéciles. Es como de, mira... Traemos al artista Will Smith, rapeanos, y cuando está rapeando Will Smith, los españoles aplauden como si fueras un mono, como, eh, 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 y no estoy haciendo un chiste racista porque Will Smith sea negro, esto es un ejemplo al la pendejo, pero es en serio, porque, o sea, sí, en nuestra televisión, pues, todos actuamos como monos, pero, pero no hay esta jerarquía de hoy. Vino un famoso, vamos a tratarlo estúpidamente Y alguien diga de los españoles que no son graciosos los títeres en Televisión Nacional, por favor De paso también díganle a México <risa> Las tres señales del apocalipsis están ahí El anillo de fuego, los volcanes, Krakatoa, Popocatépetl Uy, qué peligroso es Popocatépetl eh, La segunda señal, el incendio de Chernobyl Muy bien y la tercera señal, las langostas en África, rumbo a España. Acaben con todo. Langostas. Las lango Saben, creo que las langostas no las matamos porque nos dan asco. Yo, si yo un día veo una langosta, un saltamontes, eh, eh, a un metro de distancia en, en mi en mi círculo en mi en mi espacio personal y me está me está molestando o sea, realmente se ve que me está molestando o sea no es como que esté ahí nada más sino que realmente se ve con la intención de molestarme pues lo piso lo piso o le doy con el matamoscas antes de que vuele... El, la langosta no el matamoscas Ajá, chiste fácil chiste fácil eh, pero güey si ves a un millón de langostas juntas pues si ¿sí te cagas de miedo yo me cagaría de miedo con un millón de mariposas juntas. Me cago de miedo con un millón de de hormigas juntas. O sea, cuando voy caminando por, <ríe> por, por la calle y veo muchas hormigas trabajando en lo que sea que estén trabajando. Yo sí trato de no pisarlas, pero sé que en algún momento pisé alguna. Y mi mente pendeja dice, güey, tal vez esta hormiga era su primer día de trabajo, tenía familia... ¿Quién sabe? Tal vez yo junto todos los puntos de Infonavit para tener su hormiguero y yo la acabo de pisar. ¿Qué va a pensar su familia de, de esa hormiga trabajadora? Van a llegar con el cuerpo. Señora, su esposo acaba de morir en la fábrica. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, ay! Eso es el tema importante de la semana, en las tres señales del apocalipsis. Eh, vamos a morir, obviamente. Hoy trato de no hablar de, de la otra cosa llamada el, el COVID, ¿no? Pero, eh, pues, al fin y al cabo tendremos que hablar de eso. <risa> ha sido una semana muy, muy poco productiva. Siento que en cualquier momento me voy a morir a la verga. Eh, no sé si ustedes tienen también sentimientos de que se van a morir a, a lb eh, este sentimiento que, que dices güey me siento mal vámonos ya de aquí <ríe> pero me di cuenta de que nada más era hambre <ríe> únicamente era eso culto, ya saben la siguiente parte de este, este podcast es la historia que nunca pasó en el lugar que nunca existió y va así una persona que nunca existió en un país llamado venezuela que nunca existió nunca debe existir no es cierto nos queremos mucho un país que existe votó votó un grano votó un pedazo de excremento a nuestro país bueno el, el pedazo más bien se salió de ahí eh, esta, esta persona eh, hace videos en, en youtube de el comiendo porque wow qué, qué innovador una persona comiendo y grabándose y como es como es como es foráneo como es eh, inmigrante pues es más interesante no ver a un venezolano comiendo comillas de mexicanos <risa> no aguantan el chile <risa> no, saben nada. no saben tomar un taco <risa> toman leche con popo o sea porque nos gusta, nos gusta ver este, este juego del pez fuera del agua. Y qué, qué bonito no ver a un venezolano comiendo, porque eso es bien, bien ojete. O Sabemos a un venezolano comiendo porque en nuestro inconsciente pendejo decimos, wow, vamos a ver cómo come. A ver si todavía recuerda lo que se siente la comida en su boca. O sea, el güey está bien gordo. Obviamente sabe que se siente la comida en su boca, es más, creo que comía por más en Venezuela, tal vez por eso lo sacaron, tal vez es una de las razones por las que haya poca comida en Venezuela. Esta persona hace vidas en YouTube, bueno, sube vidas en YouTube de él comiendo, eh, últimamente con muchos estandoperos de, de la ZMX, y bueno, al parecer se contagió de, de COVID junto con su novia, esto, esto es pura suposición en una persona que nunca existió, y se sale a la calle de la Narvante, a la parte de la Narvante, pues andar ahí un ratito. Porque quiere grabar un video sobre pues a qué saben las pizzas. Porque, wow, me importa tanto a qué sabe una pizza. <risa> a diferencia de otra pizza. ¿Qué mente tan imbécil tiene que estar en su casa? <risa> viendo como un tipo come diferentes pizzas. Para ver a qué sabe cada una de estas pizzas el entretenimiento está cada vez más y más por los suelos, yo sé que tampoco es mucho entretenimiento que yo les hable aquí por, por casi media hora de tonterías pero vamos, vamos saben que tarde o temprano eh, voy a sacar un podcast que se diga que, que diga me voy a morir o que diga hasta aquí llegué o que diga mañana voy a tomar de rehén a, a tal persona, o sea Tal vez deba borrar eso. <risa> Pero no lo voy a hacer porque saben que esto es un culto. Estamos en una montaña y no me pueden encontrar. Y no es cierto. Saben que, que, que muchas cosas no son ciertas. Bueno, esta persona que tampoco existe <risa> se salió a diferentes supermercados con la poca protección que debería tener una persona contagiada de COVID. Con un. con un. Eh, cubrebocas de los azules, esos chafitas, aparte se ve en el video que está muy usado, con, con no, no tenía guantes realmente, y estaba pues casi tocando a las personas, en su viaje, en su odisea por grabar este video, todos sabemos que lo hizo para tener seguidores, todos sabemos que lo hizo para tener views, hay gente enojada con esta persona, y lo comentaba hace poco con alguien, esta persona o una de dos, pues lo van a matar si no la mata la la poli si no la mata eh, la, la, las autoridades si no la mata la la si no la mata el hambre si no la mata el COVID alguien, no estoy diciendo que yo para nada alguien va a armar un, va a armar un grupo que va a buscarlo y lo va a empalar que lo va a llevar a algún lugar, que lo va a llevar al océano y le va a dar un, unos flotis y le van a decir vete, nada Nada por tu vida. Y van a nadar. Y puede que le pase algo. Esta persona está atentando contra la salud. Y si no tiene realmente COVID, pues es un terrorista, ¿no? Eso es lo que realmente está pasando. Eso es muy fuerte, son palabras muy fuertes. Yo creo que únicamente pues es una persona eh, eh, pues estúpida, ¿no? Es una persona que, que hace las cosas por el momento. Y muchos de ustedes son iguales. Eso es a lo que quiero llegar. Muchos de ustedes son iguales. La única razón por la que nos enoja que esta persona haya hecho eso es porque es una persona pública. Así de sencillo. Yo he salido esta 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 cuarentena. Claro que he salido a algunas cosas importantes y a otras cosas nada importantes. Cúlpenme. Mátenme. contagien, cierto. <ríe> Cúlpenme pero nos molesta porque es una persona pública. Así de sencillo. Él pudo no, él pudo haber salido de su casa con COVID, no haberlo grabado, y no estaríamos enojados con él. ¿Por qué? Primero, porque nos habríamos Y segundo, pues porque no, quis, no hubiera querido sacar provecho de eso. Es como, como, como decir, güey, ¿cuántas personas conocemos que han hecho el famoso panini challenge <risa> y le han bajado la pareja a su mejor amigo, su mejor amiga con cáncer. Ese es el ocultismo de la semana. Busquen a un amigo o amiga que tenga alguna enfermedad terminal y róbenle a su pareja. <risa> Háganlo. Háganlo. Chapulinien por un... <risa> Odio ese término, por cierto. Vamos a ponerle lang langostinien. Langostinien por un momento. Hagan el langostino. <risa> Devoren. Sean plaga. <risa> ah, No, no, no. Yo no, no, no voy a sentenciar a, a, al... ¿Cómo se llamaba? Soy David Show, algo así. Porque, pues, para empezar, me da igual. Está muy lejos. Segundo vamos a acabar todos contagiados, obviamente eh, tienes más views que yo, obviamente yo no tengo nada de views está bien <risa> hazlo, ándale lúcete, lúcete con tus amiguitos venezolanos y siguen vivos, ándale el ocultismo real de la semana no es quitarle la pareja a alguien más, primera porque no existe la propiedad en las relaciones y segunda, no sean ojetes no sean culeros no hagan el panini challenge si, si veo en algún momento que alguien está diciendo que hagan el Panini Challenge, va a ser porque yo lo dije y va a ser muy culero. No quiero ser parte de un challenge <ríe> que rompa relaciones en cuarentena. Ya de por sí la cuarentena está rompiendo relaciones. No rompan relaciones por el Panini Challenge. Y no estoy repitiendo mucho Panini Challenge para que hagan el Panini Challenge creado por Gerardo Soto Santillán. Yo no voy a hacer el Panini Challenge porque yo respeto, soy empático con mis amigos y amigas. ...y no voy a hacer el Panini Challenge... ...si ustedes quieren hacer el Panini Challenge... ...háganlo... ...háganlo... ...es más... ...puede que les dé cáncer por... ...como de... ...wow... ...qué pendejo... ...me dio cáncer a mí... ...y no a la persona a la que le quité la pareja... ...no, el verdadero ocultismo de la semana... ...es confesarle... ...en broma... ...a alguien... ...algo... ...para que se liberen... ...Carla Panini lo hacía en broma con Carla Luna... ...háganlo ustedes... Vayan con su mejor amigo y su mejor amiga y confiésenle algo en broma. <risa> Pero háganlo en broma. Para que ustedes se liberen de ese peso. ¿Han visto este, este TikTok? Porque ya soy esa clase de persona que ve TikTok, o se lo pendejo. Ese TikTok que dice, ay, besa a tu mejor amigo. Claro, si sientes algo por tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y me encanta porque las chavas besan a su mejor amigo. Y el tipo casi siempre es como de, wow, te quiero besar más. Pero cuando el tipo se lo hace a su mejor amiga, es obviamente que lo van a rechazar. No estoy diciendo que hay una friendzone, no existe la friendzone, obviamente. Estoy diciendo que si tú, como mejor amigo hombre en relaciones heterosexuales de amigos, claro. Eh, te dice tu mejor amiga, bésame, tú lo vas a hacer, la mayoría de los hombres lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque son unos idiotas calientes. Mujeres, ténganlo en cuenta, sus, sus amigos hombres, y lo voy a decir yo desde, desde que desde que soy hombre, son unos idiotas, son unos calientes. No importa que no le gustes, que no la traigas, te va a querer besar más, porque son unos imbéciles. Hay pocos hombres realmente que conozco que, que con su mejor amiga son mejores amigos y no quieren nada. Pero lo digo y lo sostengo, tus mejores amigos son tus mejores amigos porque sientes algo por ellos. O te atraen sexualmente. Es obvio. Es de ley. Así que hagan eso esta semana como ocultismo. Confiésenle algo en broma. Para que ustedes se liberen de ese peso. Eh, si quieren grabarlo mucho mejor. Y no al Panini Challenge. Esto fue el ocultismo de esta semana. Espero que les haya entretenido. Es el más largo que he hecho. Son 30 minutos. Guau. Wow. He durado 30 minutos o más en otras cosas, pero no en esto. <risa> no pensé que fuera a dar para tanto. Solamente tenía sus tres señales del de apocalipsis y su Carla Panini. Claro. Y eso va a ser el, el, el título de este podcast. Muy importante. Espero se la sigan pasando pues, bien en sus casas. No, no, no se dejen caer por el encierro. Saben... La gente del 85 pasó un año en la CDMX, en la Ciudad de México, en el antiguo DF, para poder volver a su vida. Y ustedes no pueden quedarse 30 días en su casa, 40 o 60 días. Un año para que después del temblor pudieran estar bien. Así que piénselo, piénsenlo, porque en cualquier momento alguien va a hacer una fogata y podemos explotar todos a LB. <risa> mi nombre es Gerardo Soto Santillán. Muchas gracias por escuchar este culto. Es el número 6. Estamos a la mitad de la temporada de 12 capítulos del culto. Recuerden escuchar también la comidilla en, en Spotify. Esperamos regresar el próximo mes. Junto con mi queridísima amiga mi Mrs. Monse Vázquez, Para traerles más temas. Por ahora, confórmese conmigo. <risa> Espero tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Hasta luego.